Olá, aqui é a Fabiana Escaranz e hoje é dia 10 de novembro e esse aqui é o Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos a gente vai descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. E aí, preparados para a sua próxima ação? A pandemia vem dando sinais de que está caminhando para o seu fim. O número de mortes diárias no Brasil ainda é alto, na casa das centenas. Sozinho, o país já contabiliza mais de 608 mil vítimas fatais da Covid-19. Mas com o avanço rápido da vacinação, o número diário de mortes vem caindo consistentemente. No dia 30 de outubro, por exemplo, foram registrados 260 óbitos e na média móvel dos sete dias anteriores, 314. Esse foi o número mais baixo desde 27 de abril de 2020, no início da pandemia. Se forem considerados os 14 dias anteriores, houve uma redução de 4%. Como base de comparação, entre o início de fevereiro e o final de julho, o Brasil registrou por 191 dias seguidos uma média móvel em sete dias de mais de mil mortes. Em abril, no auge da pandemia, a média móvel de sete dias chegou a romper a marca de 3 mil mortes diárias. Ou seja, atualmente, o número de mortes diárias no país corresponde a 10% daquilo que foi o pior momento da pandemia. Agora, com mais da metade da população vacinada, alguns estados ficam por vários dias sem passar pelo registro de mortes da Covid-19. Foi o que aconteceu recentemente no Acre, no Amapá, no Amazonas, no Mato Grosso do Sul e em Roraima. Até o estado de São Paulo, que já chegou a registrar 890 mortes em um dia, traz hoje uma quantidade de vítimas na casa das dezenas. Além disso, houve pelo menos um dia com apenas uma morte no Estado. Os números sobre contágio também dão suporte às expectativas mais otimistas. Desde o início da pandemia, foram confirmados 21,8 milhões de casos da doença no país. Durante o seu auge, o número diário de novos diagnósticos chegou a encostar em 80 mil dentro da média móvel de sete dias. Hoje, está relativamente estável, na casa dos 10 mil. Cálculos baseados em números como esses indicam que a taxa de contágio no Brasil está abaixo de 0,70. Na prática, isso quer dizer que, a cada 100 pessoas contaminadas com o vírus da Covid-19, menos de 70 pessoas vão pegar a doença. A taxa de contaminação menor que 1, como a atual, indica que a disseminação do vírus está diminuindo. A melhora da situação chegou em um ponto em que a Fundação Oswaldo Cruz se sentiu à vontade para falar na possibilidade de a pandemia acabar já nos primeiros meses de 2022. O Instituto de Pesquisa é a principal referência do país quando o assunto é saúde pública. No entanto, a queda no número de mortes e no número de contágios não é garantia de que o problema ficou para trás. Para que os números continuem a cair, será fundamental avançar ainda mais com a vacinação, como afirmam os especialistas. Hoje o país tem 107 milhões de pessoas totalmente imunizadas, ou seja, 
com duas doses da vacina. Outras 45 milhões já tomaram uma dose e ainda vão precisar da segunda dose. Juntas, essas pessoas representam 72% da população. Isso significa que ainda falta vacinar quase 30%. Especialistas também recomendam, por um tempo, a manutenção do uso de máscaras, principalmente em áreas fechadas. Em outros países que alcançaram altas taxas de vacinação e controlaram a doença mais rápido do que aqui, variantes como a Delta levaram o governo a retomar parte das restrições impostas inicialmente. Foi o que aconteceu em Israel, por exemplo. Se tudo der certo, a perspectiva é de que a pandemia vire uma endemia com surtos menores e mais localizados. E para ajudar a gente a entender o impacto dessa movimentação no mercado financeiro, eu trago aqui hoje o Ricardo Peretti, que é estrategista da Santander Corretora. Ricardo, tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Próxima Ação. Olá, Fabi, obrigado. Um prazer estar aqui novamente com você. Ricardo, com o eventual fim da pandemia, a gente pode esperar um forte crescimento econômico e do mercado acionário brasileiro? E por quê? Fabi, apesar dessa significativa melhora do status da pandemia no Brasil representar uma tendência de favorecimento do aquecimento da economia de uma forma geral, permitindo uma reabertura mais permanente dos serviços impactados pela restrição social, isso já foi praticamente incorporado no nível de preço é, atual das ações brasileiras. De uma forma geral, é provável que o período entre o fim do ano passado até meados deste ano já tenha refletido bastante este quadro de arrefecimento da pandemia. A partir do último mês de agosto, o que nós temos visto é que as preocupações de cunho fiscal tem dominado mais a atenção dos investidores, trazendo mais cautela aos ativos brasileiros. Além das preocupações fiscais, é interessante notar que as estimativas do PIB brasileiro para o ano que vem começaram a ser revisadas para baixo também, o que sugere que o fim da pandemia terá um impacto muito mais relevante para o crescimento do PIB neste ano, mas não terá tanta contribuição assim a partir do ano que vem. A título de exemplo, o último relatório Fox do Banco Central mostrou uma redução na projeção do PIB de 2022 para 1% versus mais de 1,5% algumas semanas atrás, Fabi. O fim da pandemia deverá significar uma melhora principalmente de que tipos de ativos? Onde estarão as melhores oportunidades, Ricardo? A expectativa do mercado é que as ações de companhias ligadas ao setor de varejo físico, ao setor de shoppings, distribuição de combustíveis, turismo, aviação civil e até mesmo o setor de educação estarão entre as mais beneficiadas por essa reabertura da economia brasileira. Ou seja, tendem a ter uma nítida recuperação à medida que as restrições de mobilidade forem caindo. É claro que esse grau de recuperação depende muito do setor ou da própria companhia em si. Nós temos vistos relatos de empresas que já voltaram a ter receitas e lucros acima do período de antes da pandemia, o que é um ótimo sinal, porém outras tantas companhias ainda não conseguiram atingir esses patamares. De uma forma geral, espera-se que seja uma questão de tempo para que esses resultados operacionais das empresas melhorem e já temos visto isto na temporada de resultados do terceiro trimestre deste ano com as empresas brasileiras, na média, divulgando resultados melhores do que esperado. 
Entendi. E o que a mudança de uma pandemia para uma endemia deve significar para os investidores e para o mercado de um modo geral? Fabi, em primeiro lugar, fica um aprendizado sobre esse período de pandemia e os seus impactos para a sociedade, no sentido que o ser humano e o investidor, de uma forma geral, muitas vezes subestima o tamanho das adversidades, mas também subestima a sua própria capacidade de adaptação e de recuperação. Nós acreditamos que essa pandemia foi uma prova que o esforço coletivo tem poder para transformar situações críticas em soluções palpáveis. Em segundo lugar, a mudança de uma pandemia para uma endemia significa uma diminuição do risco de contágio acelerado do coronavírus, mas não necessariamente a sua eliminação por completo. Significa, então, que nós deveremos ficar atentos ao surgimento de novas variantes da Covid-19 ou até mesmo o risco de uma nova epidemia. A vacinação em massa e os cuidados com a saúde serão determinantes para diminuir ainda mais estes riscos de cauda. Dentro desse contexto, o momento pode ser oportuno para o setor de saúde, uma vez que a pandemia foi responsável por uma aceleração da busca por tratamentos, da busca por vacinas e também da própria revolução digital dentro do setor, com as consultas médicas sendo realizadas através de videochamadas, por exemplo. E uma última pergunta, Ricardo. Que medidas de proteção de investimentos podem ser tomadas para o caso de a gente ainda ter um novo repique da pandemia antes que ela de fato acabe? Acreditamos que a diversificação da carteira de investimentos é importantíssima para se proteger de um novo cenário adverso como este. Recomendamos que os investidores tenham parte dos seus investimentos em ativos dolarizados e também indexados à inflação. É importante dizer também que este movimento de alta da inflação ele não se restringiu somente ao Brasil, mas na verdade foi um fenômeno global. Na China, por exemplo, a inflação dos preços ao produtor de setembro atingiu o maior patamar dos últimos 25 anos, subiu quase 11% no ano contra ano. Assim, uma carteira de investimentos relativamente diversificada, com ativos dolarizados e indexados à inflação, tende a trazer mais tranquilidade ao investidor caso tenhamos um retorno da pandemia. Muito esclarecedor, Ricardo. Quero mais uma vez agradecer pela sua presença, pelas informações fundamentais aqui para os nossos ouvintes programarem a sua próxima ação. Acompanhe também, o leilão do 5G no Brasil movimentou 46,8 bilhões. O país terá 11 operadoras atuando com a nova tecnologia, seis delas sendo novas operadoras de telefonia celular. O principal problema das pequenas indústrias no Brasil em 2021 foi o custo das matérias-primas, mas os empresários do setor vêm reclamando também da carga tributária e do custo da energia. Eu sou a Fabiana Escaranz e essa foi mais uma edição do Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago aqui para vocês uma análise das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos a gente vai descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. Para não perder nenhum episódio, siga o feed do Próxima Ação no Spotify e se inscreva no canal do Santander no YouTube. E se você busca diversificar os seus investimentos e tem perfil para investir em renda variável, 
venha conhecer o Algo Mais. As carteiras de ações que contam com o serviço Algo Mais têm o rebalanceamento mensal da Santander Corretora. Ao contratar o serviço, você investe em uma carteira de ativos montada de acordo com as recomendações dos especialistas do Santander e conta com algo mais. Sua carteira será rebalanceada sem que você precise comprar e vender as ações manualmente. Algo mais é o jeito fácil e prático de investir na Bolsa. É ou não é um tremendo algo a mais? Acesse www.santander.com.br barra algo mais e fique por dentro que eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês e até a semana que vem. 